0: Ett späckat avsnitt som handlar om patentmediciner och den nu mycket hippa CBD. Upphetsad stämning i Virginia om vapenlagar. Irankrisen, pumor och tumbleweeds. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Kövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 86. Innan vi drar igång det riktiga avsnittet så vill jag bara säga att det är inte mycket nytt i riksrätten. Utan just nu verkar det, det har ju varit jullov. Och man diskuterar vilket format själva rätten ska hålla i senaten. Därför att, som vi pratade om i förra avsnittet, det står ingenting i konstitutionen om exakt hur detta ska gå till. Så jag misstänker starkt att det förhandlas mycket och intensivt bakom scenen just nu. Men all vår uppmärksamhet i princip går nu till Iran-krisen istället för riksrätten. Vilket ju kanske var idén bakom detta. Stämningen angående Iran senare i avsnittet. Jag vill också säga att kontakta mig väldigt gärna. Jag älskar att höra från lyssnare. Hej, snabela. Amerikapodden.com är det bästa sättet. Men jag finns också på Twitter och Facebook på båda ställena som Amerikapodden. Och berätta gärna för en vän om Amerikapodden. Först patentmediciner. CBD är oerhört populärt just nu. Cannabinoider. Detta är alltså en kemikalier som finns i både hampa och marijuana. Och CBD gör dig inte hög. Det är THC som gör människor höga på marijuana. Utan CBD är bra för andra saker. Kanske. Det är alltså enormt mycket reklam om CBD just nu. Och har varit ett tag mycket inne, mycket hett. Det är bra mot allt, enligt reklamen. Sömnlöshet, artrit, ångest, illamående. Kanske till och med bra mot cancer. Det det tragiska, speciellt cancer, med alternativ medicin... ...är ju utnyttjandet av desperata människor. Och även för hundar... ...marknaden beräknas vara värd... ...2022 beräknas marknaden vara värd 22 miljarder dollar. Bara alltså CBD. Och det intressanta här är ju att... ...funkar CBD? Gör det vad de säger... Det vet vi inte. Det har ju länge varit förbjudet att forska om cannabis. Eller inte förbjudet utan bara väldigt svårt att få pengar till. I och med att den är listad som en drog som inte har någon medicinsk användning. Så det är väldigt svårt att få forskningspengar så att du kan forska om. Ifall det finns någon medicinsk användning för drogen. Det blir lite moment 22 av det hela. Men en sak som den har bevisats, alltså CBD har bevisats fungera, är att hjälpa mot epileptiska anfall. Epileptiska anfall, speciellt i barn. Det är ju självklart hjärtskärande som förälder att se sitt barn få epileptiska anfall. Och CBD har bevisats fungera för att hjälpa mot de här anfallen. Många barn har... Fått mycket färre anfall och i vissa fall har de till och med blivit helt av med sina anfall. Vilket ju är fantastiskt. I övrigt så vet vi inte. Är det lagligt är också en bra fråga. Det vet vi inte heller. I stater med legaliserad marijuana så är det ju lagligt. Men kom ihåg att marijuana är olagligt på federal nivå. De federala myndigheterna har ju sedan några år bestämt sig för att inte efterverka de här lagarna mot marijuana i staterna där det är lagligt. Men det kan ändra sig vilken dag som helst. Till exempel vår president skulle kunna vakna upp och säga att nu, bry, nu gör vi på ett annat sätt här. Så att det, det är luddigt. Mycket som är luddigt. Och i stater där det inte finns legaliserad marijuana, som till exempel här i Arizona. Vi har legaliserat medicinsk marijuana men inte rekreationell marijuana. Så är CBD, som ju är en del av marijuanaprodukten, är det lagligt att sälja? Vi vet inte. Men folk säljer den så det står härliga till. En konsekvens av de här, den här luddiga statusen är ju att till exempel. Långtradda har arresterats när de transporterar hampa. Hampa är lagligt. Hampa har CBD men inte THC eller åtminstone väldigt lite THC. Problemet är att hampa och marijuana eller cannabis om man vill kalla det för det ser precis likadana ut. Så det krävs en expert eller till och med ett kemiskt test för att se om det är en fråga om hampa eller marijuana. Till saken hör också att kosttillskott är väldigt löst reglerade i Amerika. Food and Drug Administration har översikt. Och mediciner måste godkännas och testas innan de kan säljas. Men kosttillskott kan säljas hur som helst. Skillnaden är... Att de här kosttillskotten inte kan hävdas bota sjukdomar. Om det kan bota en sjukdom så är det en medicin. Och, de reg- och det regleras hårt av FDA. Så om det är ett kosttillskott så är det bara att köra. FDA undersöker bara kosttillskott om de får rapporter om problem. Och om de bekräftar de här problemen så kan de återkalla produkten. Så det är alltså ett väldigt vilda västern det här. Ett exempel är 2004 någonstans runt där. finns en ört som heter ephedra. Ephedra såldes som en naturlig bantningshjälp. Det är alltså en kinesisk ört. Oh, exotiskt. Och är en stimulant. Enligt FDA, de hittade två dödsfall, tre hjärtinfarkter och nio slaganfall från människor som använder den här örten för att gå ner i vikt. Och den tvingades då att dras tillbaka från marknaden. Det är numera olagligt i Amerika att sälja efedra. Sen är också tillverkarna ofta väldigt dåliga på att lista ingredienserna i produkterna. Så det kan vara mer eller mindre än angett. Eller ibland så finns det andra ingredienser än de som har angivits på förpackningen. Som sagt, FDA har ingen kontroll över detta. De kan bara svara på när människor får problem. Så om ett företag väljer att glömma att lista vissa ingredienser så är det bara när FDA får rapporter om detta så de kan undersöka och se om det är så. Så att det finns mycket mörkertal och mycket väldigt dåliga produkter på marknaden. Marknaden ska ju alltså policera sig själv. Och kosttillskott, det är ju alltså en kurs i marknadsföring. Så du får inte säga att produkten botar specifika sjukdomar. För då är det medicin och reglerat. Däremot så kan du ju insinuera att det hjälper mot olika sjukdomar. Och väldigt ofta så säljs de här produkterna med vaga idéer. Som att det här hjälper hälsan. Ja, bra. Ger mer energi. Ja, bra, skulle du vilja ha mer energi. Avgiftning. Den hjälper din kropp att avgifta sig. Jättebra att ha en avgiftad kropp. Du blir starkare. Du får större muskler. Just bodybuilding är ju full av synnerligen märkliga kosttillskott som folk knaprar i sig. Och det är mycket pengar i omlopp i den här marknaden. Och historien, vi har en lång historia av patentmediciner i USA. De kom över från England med de första invandrarna. Det kallas för patentmediciner därför att på 1600- 1700-talet så kunde man få ett Royal Patent. Alltså om- någon på tronen gillade, eller i hovet antagligen, gillade din äh, concoct. Så kunde de ge ett uttryck för det. Och det var då ett royal patent. Vilket ju är väldigt fint. Och ska du marknadsföra? Hallå, kungen gillar detta. Här i USA i varje fall så innehöll, det finns i princip tre stora ingredienser. Det användes ju en massa olika örter och saker för färg och smak. Men i princip de aktiva ingredienserna oftast, nästan alltid, var kokain, morfin och alkohol. Och ja, Coca-Cola från början. Det heter Coca-Cola för det innehöll löv Och det är ju självklart att om du häller i dig någonting som har kokain, morfin och alkohol så kommer du att må mycket bättre. Ett tag i alla fall. Så alla sålde ungefär samma saker. Så det blev ett helt enkelt en övning i marknadsföring och branding. I den här marknadsföringen väldigt vanligt var att använda ursprungsbefolkningen. De var ju de nobla vildarna. Som var närmare naturen än de vita. Och kunde saker om örter som de vita inte kände till. Och marknadsföringen använde också ofta såna här exotisk kunskap. Kallas då för snake oil. Snake oil är en term som betyder värdelös medicin. Och vart kommer termen ifrån? Jo, traditionell kinesisk medicin. Det flyttade ju in flera tusen, många tusen kineser som arbetade och slet något så fruktansvärt med att bygga järnvägarna över landet. Vilket var ett enormt hårt och farligt och eländigt jobb. Som de då utförde. Och de tog med sig sin kultur och traditionell kinesisk medicin. Och en sak i kinesisk medicin är ett extrakt från en kinesisk vattenorm. Som man kan gnida in i verkande leder. Och grejen med den här medicinen, den här snake oil, är alltså att den funkade. Du mådde bättre. Därför att den hade, den var antiinflammatorisk. Så du får ner informationen i lederna så mår du bättre. Fungerar det bra. Men tyvärr i Amerika så hade vi ju dålig tillgång till kinesiska vattenormar. Så folk hittade på sina egna ingredienser och sina egna budskap. Ett exempel från senare tid här är, det fanns en produkt som hette Enzite. De gjorde en enorm massa reklam. Ett tag så var det nästan omöjligt att sätta på en TV utan att se en ensite reklam. Väldigt effektiv och bra reklam också. Men en karaktär som hette Smiling Bob. En skådis som log väldigt mycket. Varför log han? Jo, för han tog Ensight. Och Ensite är Male Enhancement. Alltså förstoring av kroppsdelen. Och den här konkokten fungerade självklart inte. Och företaget som sålde den använde i princip alla fula och eller olagliga trick som du kan tänka dig. Ett av dem var vad de kallades för autoship. Så om du köpte en dos av det här så skrev de upp dig för en prenumeration så att du fick en ny dos varje månad. Och du kunde inte få dem att sluta med detta. Sen är det, ju, det är ju ganska klurigt därför att man vill ju kanske helst inte gå ut offentligt och säga att man har köpt en produkt som ska göra ens organ större. Det blir ju lite pinigt där Så det är väl bäst att lida i tystnad kanske. Det var väl det de äh, i princip tänkte att folk skulle göra mest. Men till slut så hamnade de, de sitter i fängelse nu, styrelsen för det här bolaget. På grund av detta och andra saker de gjorde som inte var hundra procent jättelagliga rent ekonomiskt. Däremot så var inte själva produkten olaglig. I och med att de bara antydde att den skulle göra något positivt med, med din manliga hälsa. Så var det, det var lagligt i sig. Det var allt annat fuffhunds de höll på med. Och Amerika har alltså en lång historia av patentmediciner. Och jag tror personligen att mycket av det här det ligger i den amerikanska folksjälen. Det är så grundat i två saker. Dels den här optimismen. Det finns en lösning. Det finns en silver bullet. Det finns någonting vi kan göra som kommer att fixa det här problemet. Och den andra är du kan alltid gå vidare. Om allting har gått åt elände, flytta. Du kan flytta någon annanstans och börja om du får en andra chans. Det finns en lösning där ute någonstans och jag kommer att hitta den. Så kan vi tycka då att folkbildning rent allmänt borde ju ha gjort saken bättre. Men en annan, och detta är en teori från en av artiklarna som jag läste för att förbereda mig för detta avsnittet som du kan hitta länkar till på amerikapodden.com-avsnitt-86 är ju att det amerikanska hälsovårdssystemet fungerar så otroligt dåligt och är så otroligt dyrt. Så att folk är desperata att få hjälp och har helt enkelt inte råd. Om du inte har bra sjukförsäkring så har du inte råd att gå till doktorn. Och om du går till doktorn så kommer du antagligen att bli bankrutt om du har något seriöst. Detta händer även människor som har bra försäkring. Detta är samt en djup misstro mot bolagen som tillverkar läkemedel och det medicinska systemet rent allmänt. Människor som ju hade råd med hur mycket sjukvård som helst som till exempel Steve Jobs Uh, Apples grundare när han fick sin bukspottkörtelcancer. Så försökte han uh, alternativa mediciner mot sin cancer först. Ljusdieter och uh, annat sådant. Men detta är ju... Jobs var ju känd för att ha märkliga idéer om dieter. Det hade han hela sitt liv. Han hade till exempel... När han var ung så trodde han att om man bara åt frukt. Vilket han då gjorde ett tag. Bara åt frukt. Så behövde man inte tvätta sig. För om man bara åt frukt så fick man ingen odör. Och enligt människor som jobbade med honom på den tiden. Så hade han fel, 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 fel om det. Behöver fortfarande tvätta sig. Även om man bara äter frukt. Och Jag har själv haft många dåliga erfarenheter av det amerikanska sjukvårdssystemet. Du behandlas som ett stycke kött. Alla som jobbar på hos doktorerna är stressade. Du måste få igenom så många människor som möjligt varje dag. Och mycket av vad jag har förstått av alternativmedicin handlar ju om att lyssna. Just folk vill ju känna att de hörs. Så, mycket alternativmediciner är enormt stor marknad. Och självklart, i och med att den är så väldigt löst reglerad så finns det många som, de, som man säger på svenska, icke-seriösa aktörer på marknaden. Och CBD... Sägs ju bota saker som är svårbotade och det är relativt billigt. Så det fyller ju ett hål i marknaden just nu. Över till Iran. Mordet på Soleimani. Och nu vår normala president. Han hotar ju med krigsförbrytelser på Twitter. Jag har alltså twittrat att om Iran gör någonting så kommer Amerika att bomba kulturellt viktiga ställen för Iran. Vilket ju är en krigsförbrytelse som sagt. Och det är, ja, vad som kommer att hända. Jag tänker inte gå över gå igenom alltihop här för det har ju täckts ganska bra i svensk press. Men äh, det är ju omöjligt att förutspå vad som kommer att hända. Och stämningen, det finns två stämningar kan man säga. Precis som vanligt i Amerika det är det polariserat. Det här gamla gänget från W. Bush-tiden har ju dykt upp från under Kinas stenar. Och de tycker att detta är fantastiskt. Det ska bli jätteroligt och äntligen få det här kriget med Iran som de har velat ha väldigt, väldigt länge. Och det är också fantastiskt just att så, samma människor... Från 2003 har dykt upp igen. Och blir självklart inbokade som gäster på nyhetskanalerna. Där de får sitta och säga samma saker. Det är människorna som ljög oss in i kriget i Irak 2003. Kom ni ihåg det? Det här kriget som var baserat på lögner. Men de får sitta i tv nu då och säga samma saker. Till exempel Ari Fleischer. Jag, jag trodde aldrig jag skulle se Ari Fleischer mer. Jag tro- de här människorna, att, att de kan visa sig offentligt är helt fantastiskt. Ari Fleischer var ju presssekreterare åt George W. Bush. Och han tittade rakt in i kameran och sa till amerikanska allmänheten att det här kriget kommer att bli väldigt kort och enkelt. Och vi kommer att mottas som befriare av Irakerna. Och nu så får han sitta och hävda då att detta kommer att det här mordet på den här generalen är en bra sak därför att det kommer då att ena iranierna i att ta bort sin nuvarande regim. Så att de kommer att störta sin nuvarande tyranniska regim och bli amerikavänliga. Korn får sitta i tv och säga sånt. Och folk tittar på honom och nickar och säger mm, ha, ha du. Ja, det är... Det är så otroligt oansvarigt att kabel-tv-nyhetsbolagen, att de bjuder in de här människorna. Men de de, de gör ju inte det de gör för det publika ansvaret. De gör det för tittarsiffror. Detta ger tittarsiffror. Och de kommer ju självklart nu idag att använda samma strategier som användes 2003. För de funkade ju. Det kommer alltså att bli att om du är emot att gå in i krig- och det ska jag ju också säga, Just, krig med, det, det är ju mer än en bokstavsskillnad mellan Irak och Iran. Iran är mycket större, mycket, uh, har mycket mera saker, har mycket mera kompetens. Och att, att gå in i krig med dem borde ju katastrofaliskt för alla inblandade. Men de som säger så, det har redan börjat nu. Det här med att om du inte stöder detta så är du ju, o, du är ju opatriotisk, självklart. Och framförallt så stöder du inte trupperna. Vilket det, det sa så mycket under upptakten till kriget i Irak. Just att, men hur kan du vara emot det här kriget? Varför stöder du inte trupperna? Och jag förstod aldrig det därför att jag stöder trupperna. Jag vill att de inte ska dö för intet. är inte det att stöda dem. Men i alla fall, vi får se vad som händer. Det är ju det är ett kaotiskt läge. Och nu över till delstaten Virginia. Håll ögonen på Virginia. Måndagen den 20 januari. Extremhögern planerar en stor demonstration där. Och nu, vi vet ju inte, det finns ju väldigt många tangentbordskrigare. Så vi får se hur många människor som verkligen kommer att dyka upp till den här stora demonstrationen. Men vad som har hänt är alltså att Virginia har varit en så kallad swing state väldigt länge. Alltså det är i grund och botten en ganska konservativ stat. Men den har blivit mer och mer progressiv allt eftersom tiden har gått. Framförallt självklart de större städerna. Landsbygden är ju väldigt konservativ som överallt annars. Och under mellanårsvalet i november så tog demokraterna guvernörskapet, representanthuset och senaten. Aj... Och nu vill de genomföra en progressiv agenda. De, vill, de stora del, grejerna de vill åstadkomma är att höja minimilönen, säkra aborträtten och införa lagstiftning mot vapen. Ooh. Vi vet inte exakt hur de här lagarna kommer att se ut. Virginia, och detta tror de flesta tyckarna, påverkade valet. Virginia hade en massskjutning i slutet på maj. 12 döda. Så att en hel del människor vill se åtminstone någon form av vapenlagsreform. Men blotta tanken på striktare vapenlagar har ju då gett högern frossa. Så hälften av Virginias counties County är ju ungefär som län. Eller ja, nu har ju inte Sverige län längre vilket jag fortfarande riktigt förstår. Man kan väl säga region då. Hälften av deras... Uh, Fast regioner tror jag är lite för stora. Men ja. spelar ingen roll. Ni förstår konceptet. Hälften av deras counties har nu utsett sig själva till Second Amendment Sanctuaries. Det innebär alltså att de kommer att vägra verkställa lagar mot vapeninnehav. Sådana här Second Amendment Sanctuaries finns på olika ställen i landet. Men nu alltså många i Virginia. Kan man göra så? Nej. Nej, ett län kan inte gå emot statens lagar. Det fungerar inte riktigt så. Men det här handlar ju inte om praktikalitet. Det handlar ju om att skicka ett politiskt meddelande. Som någon smart människa sa på internet. Lite spydigt. Det har ju pratats mycket om just... Law-abiding gun owners. Alltså att man måste ju skilja på de här galningarna som går runt och skjuter på människor. Och på law-abiding gun owners. De laglydiga vapeninnehavarna. Som ju bara vill väl. Som då någon spydigt sa på internet. Laglydiga vapenägare vägrar följa lagen. Och argast av alla är självklart militia Många av de större organisationerna i Patriot-rörelsen... Som jag också är... Militiarörelse och patriot Det är två namn för samma sak i princip. Många säger att de ska komma. Som Three Percenters och oathkeepers. De ska komma på den här demonstrationen. De ska komma tungt beväpnade. De är jättearga över den här tyranniet. Och det är ju... Jag kan tänka mig... För det, det har ju varit svårt nu. Lite tystare om just... Patriotrörelsen under Trumps presidentskap. Att de, de har ju haft makten. Så det, det är lite svårt att hojta om hur tyran, tyranniskt allt är- när det är din nisse som, som är chef för verksamheten. De hade ju mycket när Obama var president. Hoj, hoj, hoj vad tyranniskt allt var då. Men nu nu har de fått ny tändning. Speciellt med ett fokus på Virginia. Nu blir det ju tyranni. Nu ska de ju ta vapnen, herregud- Går inte att hålla på. Så de har spridit rykten. Det drivs ju mycket av rykten. Att guvernören har sagt att han kommer att stänga av el och kommunikationsnät för att sen komma och mörda de som vägrar lämna in sina vapen. Mörda. Vilket ju, självklart är hysteriskt. Men ute på febertäsken så nu har de hittat någonting att samla sig runt. Virginias vapenlagar. Nu blir det grejer. Och det har ju redan pratats mycket om blodigt inbördeskrig, Om Trump kommer att förlora i november. Men vi får som sagt, vi får se om det bara är tangentbordskrigeri. Eller om det verkligen kommer att dyka upp människor på den här demonstrationen. 20 januari, måndag. Håll koll. Pumor. Jag ville ta med den här historien. För jag tänker alltid på galenskaparnas gamla sketch. Puma. I alla fall, tragisk historia, Tusan en stad två timmar söder härifrån. Tre pumor avlivades, de blev tvunna att avliva dem, därför att de hade sett äta mänskliga kvarlevor. De här tre pumorna var heller inte folkskygga som de ska vara. Pumor brukar vara väldigt folkskygga. Sen, det var frustrerande, jag försökte googla runt och hitta mer om detta, för att Artiklarna jag såg förklarade inte hur det fanns mänskliga kvarlevor för dem att äta. Detta var på en vandringstig eh, Väldigt nära byggnader. Så hur, hur det fanns, som sagt, människokött för de här pumorna att konsumera vet vi inte. Jag tänker fortsätta hålla koll på detta för jag måste få veta det nu. Och till sist, vi avslutar med tumbleweeds. Som jag hade ingen aning om, kom jag på. Vad vad, vad heter tumbleweed på svenska? Så jag googlade runt självklart. Det finns tydligen flera olika namn. Ökenbuske, marklöpare eller stepplöpare kan man tydligen kallas. I alla fall, detta var i delstaten Washington i nordvästra USA. Washington, när man tänker på den delstaten så tänker man ofta på att det är blött och vått som ju uh, Seattle som ju är en ökänt stad för att det regnar väldigt, väldigt mycket där. Men inre delen av staten, alltså den östra sidan, är torr. För att det mesta regn- regnet kommer över bergen. Bergen är så höga så att de tvingar, tvingar ur molnen och sitt vatten så att det är väldigt torrt på insidan där. I alla fall. Detta var på nyårsafton. Det blåste väldigt starka vindar. Och det kom så många tumbleweeds på landsvägen- att landsvägen blockerades. Det var tydligen upp till 10 meter höga travar med tumbleweeds. Och bilister fick vänta på att räddas ur högarna. Vilket ju är ett sätt att starta det nya året. Det var allt för idag. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Och om du har lite tid över, lämna gärna en recension på iTunes- Är uppskattat Ha det så himla bra Krama varandra i trafiken